0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest sobota, 8 października 2022 rok. Z księgi proroka Izajasza, 42 rozdział, 9 werset. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nas, nastać, zwiastuję. Zanim zacznij kiełkować, opowiem je wam oraz Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 17 werset. Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Drodzy, bezpośrednie działanie Boga jest widoczne w historii ludzkości. Niezależnie, co się wydarzy, to do Boga należy ostatnie słowo. On daje przecież pokój, przebaczenie, pojednanie i radość. Wszystko we właściwym czasie. Wszystko, co jest złe na tym świecie, jest tak naprawdę winą nas, ludzi. Natomiast całe dobro, jakie widzimy na świecie, jest z gruntu Boże, pochodzi od Boga. I nawet jeśli za naszego życia pewnych spraw nie pojmujemy, nie dostrzegamy, to jednak Boże prowadzenie, Boża opatrzność działa w tym świecie i prędzej czy później doprowadzi sprawy do końca. W takim świeckim rozumieniu można powiedzieć wszystko dobrze się skończy. Ale pytanie, co to znaczy dobrze? Z perspektywy chrześcijańskiej wszystko skończy się tak, jak Bóg chce. Prędzej czy później Bóg da nam radość, pokój, pojednanie, mimo że tego teraz nie doświadczamy. Podobnie jak prorocy w czasach starożytnych nie widzieli często wydarzeń, których, o których prorokowali, których byli świadkami. Jednak proroctwa dotyczące na przykład Chrystusa znajdujemy w Starym Testamencie i czytelnik ma wrażenie, że prorocy mają głęboką wiarę w to, że wkrótce przyjdzie Mesjasz. Może nie za ich życia, jeszcze nie za życia ich dzieci, ale są pewni, że przyjdzie i wypatrują oczami swojej duszy Jego pojawienia się na świecie. Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Te słowa kieruje Jezus do swoich uczniów, którzy być może jeszcze z nich nie wszyscy rozumieli co ma miejsce. Dopiero po pewnym czasie, po perspektywie krzyża i zmartwychwstania odkrywają, że mieli do czynienia nie tylko z wybitnym nauczycielem, ale z samym Mesjaszem. To czekanie na Boga jest zatem częścią ludzkiej egzystencji, zarówno proroków, jak i uczniów Jezusa, ale też nas, ludzi żyjących w XXI wieku. Czekamy na Zbawcę, czekamy i pokornie prosimy na każdym nabożeństwie, przyjdź rychło, Panie. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie, do naszych serc, do naszych umysłów. Dokonuj dzieła, którego my nie potrafimy dokonać. Naszymi siłami nic nie jesteśmy w stanie wskórać, ale jest nasz Bóg, który nam przychodzi z pomocą, oczyszcza nas i uzdrawia, pomimo iż nasze ciało zewnętrzne niszczeje. Jednak nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z dnia na dzień właśnie w tej wierze, w zaufaniu, w modlitwie skierowanej do Pana Jezusa. Czy w Twoim sercu jest ta nadzieja? Czy może jeszcze jej nie dostrzegasz? Może jest ta nadzieja tak malutka, jak ziarenko gorczycy? Może być niedostrzegalna ta nasza wiara, ale jednak jest. Jest zasiana poprzez Słowo Boże, które gdzieś tam trafia i we właściwym czasie wydaje owoc. Bóg przychodzi we właściwym czasie. Daje nam wzrost. Pytanie, czy chcemy wzrastać? Czy szczerze wierzysz w to, że Bóg przyjdzie na ten świat? Że przychodzi na ten świat i zmienia nas? Wszystko zaczyna się od nas samych. Adam Mickiewicz przecież napisał w kontekście Bożego Narodzenia Wierzysz, że Chrystus urodził się w żłobie? Ale biada ci, człowiecze, jeśli nie narodził się w tobie. Natomiast Dietrich Bonhoeffer napisał, twoje życie pomiędzy niewierzącymi powinno być takie, że oni zaczną kwestionować swoją niewiarę w Boga. Nasze życie pomiędzy niewierzącymi powinno być takie, że inni ludzie niewierzący, ludzie z tego świata zaczną kwestionować swoją niewiarę. Zatem Bóg przychodzi do naszych serc, przychodzi obiektywnie, przychodzi w różnych momentach historii, ale przychodzi też do nas subiektywnie właśnie poprzez działanie, jakie sprawiamy dla dobra innych. Bóg przyjdzie na ten świat i ocali nas, nawet jeśli na to nie zasługujemy. Nie zmienia to jednak faktu, że powinniśmy otwierać nasze serca na Jego działanie. Otwierać nasze serca na innych, na naszych bliźnich. W końcu powinniśmy otwierać nasze serca i pomagać tym, których Bóg tam daje Bóg przychodzi w niepostrzeżenie, często w taki tajemniczy, niespodziewany sposób, ale jednak przychodzi, aby dokonywać swojego dzieła. Dlatego powinniśmy modlić się, abyśmy to ujrzeli, abyśmy otwarli nasze serca, otwarli nasze oczy, naszej duszy i ujrzeli i usłyszeli o Jezusie, który działa wśród nas. Umódlmy się. Wszechmogący Panie i Boże, Ty do nas przychodzisz i przemawiasz do nas w swoim Słowie. Przychodzisz do nas niepostrzeżenie. Przyjmujesz nas do swojej rodziny, nawet wtedy, kiedy jesteśmy tego nieświadomi, jako dzieci, jako grzesznicy, jako ci, którzy potrzebują nawrócenia i pokuty. My sami z siebie nie potrafimy się zmienić, ale Ty, Panie, nas zmieniasz kształtujesz nas na swój obraz i na podobieństwo i przychodzisz we właściwym czasie. Prosimy Cię przyjdź na ten świat, na tę ziemię, abyśmy mogli oglądać oblicze Twoje jeszcze za naszego życia. Spraw, Panie, abyśmy przede wszystkim odnajdywali Ciebie w drugim człowieku, który potrzebuje pomocy. Amen. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych. W Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.